0: 青青山多爱风也风也王过山多多莫水中养车修车乐趣多、啊，开车用车没烦恼。大家好，欢迎收听老青汽修杂谈。是老秦。
1: 大家好，我是老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。好、啊，又到了星期一啊，我们老秦汽车杂谈新的一周的节目又开始了啊。我们来回答上个星期我们收到的问题。第一个问题是，秦师傅，我的汉兰达被修理厂检查说轮胎偏磨，在做了四轮定位之后，噪音震动大幅度增加，但修理厂不认。说四轮定位只会修正跑偏，不会增加噪音和震动。这种情况该如何处理？谢谢秦老板
0: 。四轮定位做好了以后呢，方向的确会不跑偏的。但是四轮定位做的数据如果偏差比较大的话呢，那么震动啊、噪音啊都来了。那这
1: 个是什么原因造成的？它不是方向不跑偏了吗？为什么反而会有震动啊、噪、哎、
0: 方向不跑偏不代表数据是对的。啊，数据不对也不代表方向不会跑偏。嗯，啊，有的四轮定位它方向是不跑偏的，嗯、但是你去看轮胎就会呲呲胎。呲胎，是吧
1: ？那会不会是这个轮胎一直偏磨啊？对吧？然后调整了角度之后，嗯，声音变响了，会有这种可能。嗯
0: 、呃，不排除这种可能、
1: 嗯，也有这种可能。啊
0: ，不排除这种可能。嗯
1: 、那他现在这个应该怎么解决呢？
0: 呃、嗯，其实做四轮定位啊，如果轮胎就是偏磨，已经刺胎已经比较严重了，就索性换新胎、嗯
1: 。换新胎、
0: 嗯。因为啊，你这个轮胎如果是偏磨很严重的情况下去做四轮定位，本身四轮定位的数据就很难做准
1: ，不一定能够做得准的。对。那现在有建议吗？是重新去让他做四轮定位呢，还是让他换胎呢？嗯。
0: 可以换一家四轮定位的地方，再去看看这个四轮定位的数据准不准，再去做一次，对吧？不一定要做，先看一下，哎、啊，先看一下这个数据对不对啊,啊？好的啊
1: ，来，我们再来下一条。秦工你好，二零一二世家大角度转弯时前轮球笼有异响，检查发现球笼套固定处松动。里面油脂发黑，以前已换过球笼套，问题啊？这种情况能继续开吗？有没有安全问题？球笼是否可以清洗后加入新的油脂？需要卸下来清洗吗？加注什么型号的油脂？二硫化铝润滑剂能用吗？谢谢二硫化木不是二硫对吧？啊，二硫化木润滑剂能用吗？谢谢回答
0: 。这个球笼油呢？它首先啊，球笼油它本身。不是普通的那种黄油啊，它本身的颜色就是黑乎乎的、深灰色的、很深的灰色，看起来有点像黑的啊。这是它本身的一个正常的颜色啊。那么里面的确是有二硫化木的，要不然它这个油脂也不会是这个颜色的，对吧？所以你觉得里面的油已经发黑了，这个是正常的，里面油本身就是这个颜色的啊。那么大角度打方向。球笼如果有这种嘎啦嘎啦这种异响的，说明球笼已经坏了，换修理包没用，要换球笼啊
1: 。要直接换球笼。对的，啊、哦
0: ，不是油出问题，对吧？对，球笼出问题球笼出问
1: 题了啊、哦，那他这个就是要直接换掉就可以。对，啊、哦，好的啊，来再下一条，修车也是两个心态啊，完全相信嘛，也有可能入坑；不完全相信师傅嘛，就像秦。师傅说的，对吧？就像看病，缺乏信任，这病又没法看啊。那这个是我们上上周的一期那个修变速箱的小伙伴，对吧？嗯，他的那个那个问题，对吧？我们那期节目老那个阿 Q 不在嘛，对吧？那个节目是这么的嘛：有个小伙伴去老秦那里修车，对吧？小伙伴说呢，发动机坏了，对吧？老秦和他说呢，你变速箱有问题。对吧嗯嗯但是那个小伙伴呢，就是不相信，就是觉得自己发动机有问题。但老金呢，帮他试了好多次的，就告诉他就是变速箱问题啊，干嘛？然后呢，导致呢这个车最终没有修成，对吧？我们就讨论了一个问题嘛，嗯、那个时候到底是到底要抱一个什么样的心态啊，在修车的时候，对吧？到底是要完全相信师傅呢，还是要完全相信自己？
0: 谁专业相信谁
1: ，谁专业相信谁。对但这个小伙伴也说嘛，如果你完全相信的话呢，也有可能会。入坑，对吧？这个也是很尴尬的一件事情，
0: 对入坑嘛，你找的人不对，找的人不对啊！你找个不坑你的人不就好了吗？阿、啊、Q 怎么看待
1: 这个问题、啊？或者阿 Q 去修车的时候啊，就是因为你本身就懂这个嘛，对吧？那如果你心里面想好是这几个部分出了问题，但是去了店之后，对吧？他和你说另外几个地方出了问题，那你遇到这样的情况，你会怎么处理
2: ？我看他怎么圆回来。你看他怎么圆回来？<笑>看他怎么圆回来？<笑>就阿 Q 也会就是非常的就是相信自己，不过这东西呢，像老秦说的，谁专业相信谁，打铁还需自身硬，对吧？这个东东西跟去医院里面看毛病会有那么一点像。嗯、如果说自己对医疗常识有一些<咳>那个储备的，有一些沉淀的，那么你觉得你不去医院自己也能解决？那 OK， 那就给你把扳手你自己修呗。那如果说你就仅仅在百度上面。搜了一些内容，查了一些互联网的一些资料，自认为自己是神医了啊,啊！基本上这辈子也跟你没什么太大关系了。呃，他可能他不是在百度上
1: 查的，他是在其他几家店，其他几家店和他说，哎，是发动机问题啊，然后他跑到老秦这里，啊、老秦和他说是变速箱问题，哎，我们就纠结了嘛，那到底该相信谁？那就让他。就可能我们同一个症状是吧，跑了三家医院是吧，三个医生给了你三个答案，或者三个病因对吧？到底该相信谁？
2: 对，其实这个很正常，因为修车的师傅之间也会有谁专业谁不专业，嗯、有也有分那个谁的职业操守比较高尚，有、嗯就是、谁的职业操守很低下，都会有。所以这个东西呢，无法去评价这位小伙伴的自己的心理想法，但只能说呢，也希望他这个车子呢，找到一个正确的地方能把它修好。嗯嗯别到时候真的是像他自己认为的变速箱确实有问题，但他修了个发动机，修完发动机拆开了他也不懂。到时候在别人再跟他说哦，修完之后，因为你的变，因为你的发动机有问题了，所以导致你的变速箱也连带有责任了，也坏了。那好，那这个就。真的像是我听友说的一样入坑了啊、呃！我发现阿 Q 这个套路很熟悉，是吧？他
1: 这个故事不要听重复的，<笑>听个几个点段，他就知道这个套路是什么样的了。那作为消费者来说，有什么办法能够去判断，就是这个修车店或者这个修车师傅是否专业
0: ？有办法吗？嗯，如果你是对汽车一点都不懂的，对啊，呃、很难去分辨，很难分辨，嗯、很难分辨。对吧？但是有一点是可以做到的，你说我这个东西坏了是吧？好的，你修，修好了，我的问题解决了，就是就是对的。啊、嗯。你修好了，这个问题没解决还存在，那那你就没修好，你就不会修。你说的这个问题不存在了、嗯，是假的。这个、试错成本有点高，嗯、但
2: 是
1: 、嗯，哇，这个很难啊，就的确是很难的一件事情。所以，呃，我觉得对吧，多听节目吧，对吧？可能会对大家以后修车多多少少可能会有点帮助。啊，再来下一条，转向机可以换油封吗
0: ？他说转向机可以换油封的。他说，因为我们上次节目里面有人说这个转向机、方向机油封漏油嘛，嗯、不停的要添加嘛、嗯。那么我们的建议就是短期内可以不换油封、嗯，如果这辆车子要长期使用的，还是把方向机给换了、嗯。那么他来评论就是说转向机是可以换油封的、嗯，不用换方向机，他就是这个意思。嗯
1: 知道吧？是不是因为油封换了之后，还是会存在漏油的可能
0: ？我跟你说，这个方向机换油封，嗯，基本上 99% 是不会成功的
1: ，不会成功
0: 。对，因为换好了当时，嗯，就有可能漏
1: ，因为这个不是油封的问题，对吧
0: ？呃，不单单是油封的问题，油封肯定有问题，要不然它怎么会漏呢？但不单单是油封的问题。那么，如果换油封换好了以后，当时不漏，嗯，大概率三个月之内还是会漏的，还是会漏。对的，所以意义不大。意义不大，你换好了以后又漏了，你还换吗？你肯定不换了呀，到时候再,再再去换方向机，那么换油封的钱不是白扔了吗？啊，浪费
1: 了，啊，所以这个要考虑，如果这个车还要长时间使用的话，就直接换方向机。对，好，再下一条。三位老板好，请问一下秦师傅啊，广汽本田原厂刹车油是 DOT 3的，说明书要求 DOT 3和 DOT 4都可以，有必要为了干沸点和湿沸点去外面升级 DOT 4的刹车油吗？车型时时代雅阁1 5 T， 十分感谢。嗯
0: 、呃，特地去升级呢也没必要，其实日本车很多啊，它原厂都是用的 DOT 3的刹车油，嗯，是吧？那么特地去这样升级一次也没必要，反正这个 DOT 三的油也不是不能用。那你到了换刹车油的时候，比方说我们说的两年或四万公里要换刹车油的时候，那么你就把这个油换成 DOT 四的就好了嘛
1: 。就下次换的时候对对,对就,就不要特地就是还在可以用的情况下面去换这个。对
0: ，没必要，这也是浪费
1: 嘛。啊、哦，那能够再帮我补充一下吧？因为我们记得我们在之前节目聊过，对吧？说过刹车油等级，对吧 ？D O T 三、D O T 四，嗯，对吧？还有好像还有 D O T
2: 五，对吧 ？D O T 五 ，D O T 五的话，赛用油，嗯、赛用油，民用油，原则上是能能那个叫
0: D O T 五点一，五
1: 点一啊。那这个 D O T 三和 D O T 四会有什么区
0: 别 ？D O T 四还有一个叫 D O T 四 Plus 的，四 Plus 啊，级别更高在哪里呢？呃。是这个油的性能不一样，还
1: 是
2: 对的，油的沸点，对，油的那个叫吸水性，吸水性都不一样，都不一样啊、嗯。但是常规的话呢，基本上都是 DOT 3为主，嗯，四的话呢，欧洲车比较多一些，欧美车比较多，
0: 欧系、美系一般都是用的 DOT 4啊。日系车目前来说，大多数用的是 DOT 3
1: 那是不是这个数值越大，就是代表这个刹车油越好呢？呃不能，还是要标准不一样的来看，不
2: 能去这么去说，它是不同的标准。就好像怎么说呢？这个也不能，我的这个想法不能在节目里面说，这个比喻好像不太合适。反正就这么一个意思，就是说 DOT 三、DOT 四都是安全的刹车油啊、嗯。然后的话呢，这个油跟刹车性能其实没有直接的关系，因为刹车性能的话呢，其实之前我们节目里面聊了很多了，会跟什么呢？会跟轮胎、路面的附着能力以及刹车盘、刹车片有关系。其实呢，还有一个点。就是在于你的一个 ABS 或者 ESP 的总泵适配于哪一种刹车油啊？因为不同品牌供应的那个 ESP 的总泵或者 ABS 的一个总泵，它有它的一个标准，它要去找一个适配它的一个油，油的稠稀程度、油的一个吸水性、油的一个包括流动性，都是它的一个衡量的一个标准。所以说这个东西没有绝对说 DOT 3好 ，DOT 4不好，甚至于说有很多的 DOT 3的车型，它的制动距离。会比 DOT 四、DOT 五的都要低一些啊。这个不取于是个这个其
1: 实不取决于到底用什么刹车油。好的啊，那再下一条是，三位老板好。刚才听到前面一期节目讲到带有自动闭缸功能的发动机不宜用粘度太高的机油，于是就想到网上流传的一种说法，说是丰田发动机有 VVT 功能，高粘度机油会影响 VVT 功能正常运作，所以宁稀勿稠。请问这个说法有道理吗？还是纯属无稽之谈？谢谢，祝节目越来越好
0: 。自动闭缸技术呢，是在凸轮轴上面加了电磁阀啊，去顶这个凸轮，那么来完成一个闭缸的这样动作啊。那么，它这个呢，对机油的这个流动性的要求的确是比较高。高。那么低粘度的机油相对来说，流动性也高一点。嗯啊。那么，所以说这个目前通用的这个带闭缸技术的发动机呢，厂家是推荐使用 0W20 的机油的低粘度的一个机油，对吧？但是这个低粘度的机油在非这个带闭不带这个闭缸技术的这个发动机上呢、嗯、使用的呢，会出现一个机油消耗量过大的问题。嗯，所以还是要针对发动机来选择机油
1: 。那他说到，那么
0: VVT 这个功能呢，嗯、其实也。丰田的 VVT 发动机，这个其实很多车子现在大部分的发动机都带这个功能，叫正时可变、就是，嗯啊，正时可变呢，它是通过凸轮轴前面一个油压盘啊来工作，来改变这个凸轮轴的角度，是吧？以以达到一个高速的时候发挥一个最大动力，低速的时候保证发动机的低扭的这样一个目的，是吧？那么你说这个盘？用了高粘度机油会出现这种盘的功能不正常，会出现卡滞现象，不会的，不会的，不会的，好吧
2: ？这个问题又让我想到前面一个老秦那边变速箱跟发动机的一个问问题了，就比较典型的这个就是，我觉得网络上面能写出来这一个理由 ，VVT 只适用于低粘度机油的这个人，我觉得脑洞也蛮大的。这个
0: VVT 技术的发动机早就出来了，绝对有。这那个时候还没有 0W20 的机油了，嗯、对吧？那那个时候是这个日子是怎怎么过来的呢？<笑>对吧？那个时候这个日子是怎么过来的呢？对吧？所以网络上啊，有些人其实真的就是为了博眼球，对吧？这个一点底线都没有，去误导那些不专业的听众，对吧？造成整个售汽车售后市场的一个非常混乱的局局面，啊，这些人其实就是老鼠屎，老鼠屎，真的是老鼠屎
1: 。好，再下一条，三位老师好，有一个驾照扣分的问题请教，比如说我今年闯了两次红灯，驾照续扣十二分，我能今年先去处理六分，交完两百元的罚款，等到下一个。计分周期再去处理另外六分吗？这样的话，我就不需要重考科目一了吗？还有一个问题，我有12分的违章记录，只要我想办法把它处理掉，不满12分就不需要去重考科目一了。也就是说，驾照满12分是指你想尽办法还处理不掉这12分，所以你要重新考、啊、科目一。请问这样理解对不对？第三个问题啊，请问现在还可以找其他人帮我消分吗？有人说可以，有人说现在交规变了，新的交规规定这样做是违法行为。麻烦老师们给一个正确的答案。我坐标南京，谢谢
0: 。啊，首先我们来这样说啊，花钱去买分，嗯，找别人来这个顶替你去处理违章，这个肯定是违法行为。嗯，现在一旦被抓住，这是要重罚的，好吧
2: ？如果性质情节严重，嗯，恭喜你。嗯享受15天的包吃包的住旅游啊，好的，那
1: 这个是不对的，这个行为本身是不对的，嗯、对的，对吧？那你现在有两个闯红灯嘛，对吧？一次六分嘛，嗯，要扣十二分。那你现在想先扣掉六分，等下次周期到了、嗯，对吧？再去扣六后六分，这个其实也不对的，因为你在驾照周期到之前，你如果违章不处理掉的话，嗯、那个分是不会还给你的。嗯，你即使你现在扣掉了六分，那到周期到了。你还是只有六分，因为只有你在这个清分之前啊，这个周期到时你要把所有的违章处理掉，他才会帮你去还给你十二分。所以这个你的这个想法是不对的，对吧？现在六分，下次再去扣六分，这个是搞不定的这个事情。嗯
0: ，
2: 搞、这个、搞得定的。这个呢，前提条件是什么？
0: 呢？通过其他的方式不是搞得定的为什么？你去处理的话，只是扣你驾照的六分。嗯。嗯这辆车上的嗯有一个违章没处理，那么有可能是什么呢？就是接近你的清风周期了已经，但是这个没有这个违章处理它是有时效性的嘛，对吧？不超过不超过15天还是一个月？不超过15天，如果正好在这个期限内，没问题的，你先去处理一个违章，因为你不是去验车，验车你车上有违章不让你验，驾照没关系的。你扣六分，然后去清分了以后再去扣六分，这个是嗯没有问题的。但是你这个违章如果已经超过15天了，对不起，那有一天算一天滞纳金，对吧？那么还有一个方法，因为这辆车是你家庭的车辆嘛，你家庭里面如果不止一个人有驾照，对吧？家庭成员是可以去处理
2: 这个违章的，并且不止一个人。开这辆车，对，但是有个前提条条件就是，因为一台车好像是可以绑三个三个驾照嘛，对，三个驾驶证。但是的话呢，现在不知道南南京是不是跟上海一样了？上海的话呢，现在的话呢，像一些电子警察抓拍的一些违法违章行为嘛，他、嗯、基本上都是高清探头的
0: 。对，我想说的就是这个啊，如果就是抓住了你的这个违法行为，只拍到车辆，没有拍到驾驶员，嗯、那么你家里的任何一个人的驾照。啊，反正一一辆车绑定三个驾照嘛，对吧？任何一个一个人的驾照都可以去处理这个违章。如果驾驶员被拍进去了，那么拍到谁，谁去处理，除非
1: 在网上处理
2: ，对吧？网上处理，网
1: 上处理是可以的，可以。网因为如果你要去现场的话，它会比对的。对，啊，如果你在网上处理，这个是可以
0: 的。那么你这辆车要在手机 APP 上要绑定啊，对的，绑定完了以后就在 APP 上直接处理啊。所以你要再去找驾照，对吧？找你身边的
1: 人，对吧？找你家里的人，我们把他那个驾照也绑定在你这台车上面，那么你两个违章就可以拆开去处理，就能够解决你这样的一个问题了啊。好、哦、呃、啊，然后再往下走啊，再往下走是三位老板好，我的机油冷车的时候在下线的位置，这样会有什么影响吗？需要补加进去吗？三月十五号保养的
0: ，冷车的时候如果正好在下线呢、嗯，那么也不能说是缺机油、嗯啊，但是在一个临界点，嗯，对吧？所以建议你还是补个两百到三百毫升。让他到当中去，对吧？对，让他到
1: 上线和下线的中间。对，就是还是要去补点机油进去。对，好，哦，再来一条啊！三位老师好，我的新英朗19款1 3 T 啊，两年半跑了三万五千公里，要变要换变速箱油了吗？换要拆油底壳换滤芯吗？年底要出保了，要不要做个大保养？平时一年两次小保养，换机油。全合成的三缸机有啥保养要求吗？谢谢三位老师。两年半，三万五千
2: 公里，对吧？要不要换变速箱油？
0: 嗯，差不多要换了。嗯，差不多要换。这
2: 个六 AT 我们一直在申请，对、嗯、的，嗯、还是提早更换的变速箱油的周期
0: 。嗯嗯、对，所以四点五升油。嗯，嗯。不用拆油底壳，因为没有油底壳。没有油底壳啊，直接变速箱下方有一个11的放油螺丝。嗯，拆掉以后让油放干净，放干净以后从加油口加 4.5 升油就可以了。好的啊，那么这个三缸发动机，嗯，有什么特殊的需要保养的吗、啊？没有，跟四缸发动机、跟六缸、八缸发动机其实保养方式一样的，啊，也没有什么特别需要去注意去保养的。
2: 没有，特殊的吧，有，算是吧，小特殊吧，省钱，少换个火花塞、嗯，机油少一点，嗯
0: ，对，机、啊、油会少加一点，嗯，对，别人四缸的换火花塞要换四个嘛、嗯，你这个只要换三个，都、嗯、好
1: ，来最后一个问题，三位老板你们好，我的零五款 Polo， 呃，尾气超标了，一氧化碳超一倍，呃，碳氢超零点五，喷油嘴全氧。喷油嘴、火花塞都更换了，节气门也洗了，也打了吊瓶，洗了燃烧室和三元，电脑读数据都正常，还是不行。目前十八万公里了，现在该怎么办？求指教
0: 。一氧化碳超标，那肯定是燃烧不充分，嗯，造成的，是吧？那么05年的 Polo 到现在也已经十六年了，我不知道你现在具体公里数是跑了多少公里了？它十八万公里啊，十八万公里是吧？十八万公里。啊嗯、呃，喷油嘴对吧？火花塞都更换了啊，前氧也更换了，节气门也洗了，也打了吊瓶，洗了燃烧室和三元、嗯、都洗过了，还是不行。那么只剩一个问题了，你检查一下缸压
1: 。检查缸压、嗯。
0: 对，如果缸压离这个正常的缸压相差比较大的话呢，因为缸压不足，直接。影响到你的燃烧效率，好吧？燃烧效率不够的话，一氧化碳肯定会超的
1: 。我有个问题啊，就是他想他是零五款的 Polo 嘛？他零五款 Polo 当时用的应该是国际的这个牌放
2: ？国四？那没有国际。那个时候顶多零五年，零五年国
0: 三，国三
2: ，零五年国三还没国三，国三是零七年才开始的，零六零七那个，他那个充其量是国二。
1: 那随便他是国几啊？那他现在去验车的话，哦
0: ，国二， 0 5年国二，对
1: 。那如果他是国二，那他现在去验车，他的那个标准啊，是按照就是国二的标准，国二标准，按照标准应该是现在的，应
0: 该是按照国二标准
1: 。所以这台车按照这台车当年的这个对标准来，对,对哦
2: ，所以说呢，这类车的话呢，目前被贴了一个有色的标签，叫黄叫黄标车
0: ，黄标对吧？黄标。那他这个就是去查一下钢压对吧？拆下缸压，然后如果是碳氢超标的话呢，嗯、建议你三元催化再洗一下，再洗一下。如果可能话、嗯，可能的话拆下来洗，拆洗对吧？它应该现在是打
1: 吊瓶对吧？就可能洗得不够彻底，对、嗯，需要拆下来洗。对。